بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأحبة الكرام ما أجمل أن نقضي هذه الليالي الطيبة المباركة من هذا الشهر العظيم في تدارس شيء من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل قال لنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فالذي يريد الهداية عليه أن ينجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويمضي يومه وليله ونهاره في التدبر والتأمل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كان العبد أكثر إقبالا على العمل الصالح المبني على نور الكتاب ونور سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما أعين وأعطي هداية على هداية كما قال ربنا جل جلاله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما لذلك كان الرعيل الأول يقولون من بركة الطاعة أن الطاعة تجرب أختها ومن شؤم المعصية أن المعصية تجرب أختها نسأل الله عز وجل العفو والعافية لذلك حري بنا جميعا أن نقبل دائما وأبدا على نور الكتاب ونور سنة النبي صلى الله عليه وسلم متعلمين متفقهين في دين الله عز وجل فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فمن أقبل على مجالس العلم كان هذا من علامات الخير الذي كتبه الله عز وجل لهذا الإنسان أيها الأحبة الكرام عنوان محاضرة الليلة أو كلمة الليلة رفقا بالقوارير والمقصود بالقوارير النساء لعل قائلا يقول إذا الكلام سيوجه إلى النساء أقول أيها الأحبة الكرام مواعظ الكتاب والسنة توجه للجميع توجه للذكور وتوجه للإناث وتوجه للصغار وتوجه للكبار لا تدري لعلي أو لعلك أن نسمع الشيء من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب الله عز وجل لنا خيرا عظيما لكن لا بد أن ننتبه أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك قلبا خاشعا والقلب الخاشع إذا سمع شيئا من كلام الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم رضي وسلم وانقاد واستسلم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وما أسأل والله أن نتكلم بهذا الكلام باللسان ولكن عند التطبيق أي عندما يأتي المحك في صدق الاستسلام لله عز وجل هنا يظهر القلب الخاشع من القلب غير الخاشع وغير الصادق بعض الناس في قمة الغضب 
تقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول هذا الإنسان ما شاء الله تبارك الله لا لا يتلجلج صدره في الاستجابة لأمر الله يقول على الرأس والعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكل صدر رحم وبكل إقبال على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القلب الخاشع وذكر بعض الناس ببعض العظائم التي يأتونها تجده يسخر ويستهزئ ولا يبالي فالمواعظ التي سنسمعها إن شاء الله تعالى فيها تذكير لنا جميعا من الذكور ومن الإناث الذي عنده بنات يوجه الكلام له والذي عنده أخوات يوجه الكلام له وإذا في بعض الأخوات حاضرات يوجه الكلام لهن هكذا هو المسلم يستسلم ويرضى ويسلم ويذل لله الواحد القهار جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه لا يخفى على الجميع حال المرأة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعيش أيها الأحبة الكرام كأنها من سقط المتاع بل بلغت بهم الجاهلية وهذه المسألة وللأسف الشديد موجودة عند بعض القلوب التي لم يشرح الله عز وجل هذه القلوب إلى الخير ولم يكتب فيها الانقياد للوحي كان يبلغ بهم الأمر إذا رزق أحدهم بالأنثى تشاءم وتضايق وبعضهم ماذا يفعل؟ يأتي بهذه الأنثى ويدفنها في التراب وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لذلك جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فقال من كان له ثلاث بنات يأويهن ويكفيهن ويرحمهن وجبت له الجنة قال رجل يا رسول الله وثنتين قال وثنتين وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار فنقل الإسلام المرأة من ظلمات الجاهلية إلى نور العدل وإعطاء كل ذي حق حقه كانت المرأة في الجاهلية لا يحق لها شيء من الميراث فجاء الإسلام وبين لها أن لها حقا في الميراث تأخذه رغم أنف كل امرئ لأن هذا الحق من الذي أعطاها إياه رب السماوات العلا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه وفي حجة الوداع أمام مئة ألف من الصحابة الكرام يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مذكرا جميع الناس استوصوا بالنساء خيرا لعل قائل يقول كيف نستوصي بالنساء خيرا كيف أكون رفيقا بالقوارير وكيف أكرم البنات وكيف أكرم النساء من كان له ثلاث بنات يأويهن ويكفيهن ويرحمهن كيف أرحم هؤلاء البنات النقطة المهمة التي يغفل عنها كثير من الناس يظنون أن الرفق بالقوارير وإكرام المرأة فقط أن تراعي موضوع الطعام والشراب وحسن التعامل ليس هذا وحده فقط من إكرام النساء ومن إكرام الإناث يا ترى ما هو الإكرام الحقيقي؟ وجه لنفسك هذا السؤال ما الذي فعلته أيها الأخ الكريم كي تقرب زوجتك من الجنة وتباعدها عن النار؟ ما الذي فعلته أيها الأب الكريم كي تقرب بناتك من الجنة وتباعدهن عن النار؟ هنا ستعرف أين أنت في موضوع إكرام النساء ومعاملتهن المعاملة الطيبة أيها الأحبة الكرام إن من أعظم النقاط 
التي لا بد علينا أن نغرسها في بيوتنا وفي أسرنا ومع نسائنا أن نعلمهن كلمة لا إله إلا الله ما معنى هذه الكلمة العظيمة معناها لا معبود بحق إلا الله علم زوجتك أن تمد كفها إلى الله وتضرع وتبتهل لله سبحانه وتعالى علم بناتك أن تعليق الخيوط على الرقاب أو على الكتف أو على السيارات أو على المنازل والبيوت هذا أمر محرم في شرعنا وفي ديننا علم نساءك أن الحلف يكون بالله الواحد القهار لا يجوز لنا أن نحلف بالصالحين مهما بلغوا صلاحا وتقوى وبلغوا في ذلك منزلة عظيمة علم أبنائك وعلم نساءك أن الذي يدعى ويتوجه إليه ويستغاث به إنما هو الله الواحد القهار أقول هذا الكلام وهذا الأمر قد يبدو واضحا جليا سهلا على قلوب كثير من الناس ولكن أيها الأحبة الكرام سلوا بعض الرقات الذين يقرؤون على الناس عندما تأتي لهم بعض الأخوات وكانت هذه الأخت قبل أن تذهب إلى الرقات الثقات قد تنقلت من كاهن إلى كاهن ومن دجال إلى دجال لو وجدت تربية صادقة في بيتها على تعظيم كلمة لا إله إلا الله والله لن تجد أي امرأة تلجأ لغير الله سبحانه وتعالى اتصل بي مرة أحد مدراء الدوائر وقال لي أريد أن تلقي محاضرة عن السحر والشعوذة فسألته بعد ذلك لما هذا؟ قال وجدنا إحدى الموظفات تتعامل بمثل هذه الأشياء لما هذا؟ لأن هناك أب قصر في تعليم أبنائه وبناته كلمة لا إله إلا الله لم يبين لهن أن السجود والذلة والخضوع والعبادة كلها لله عز وجل أتعلمون أيها الأحبة الكرام أنه يوجد في يومنا وإلى وقتنا هذا من ينذر لغير الله ويذبح لغير الله بل في بعض الأماكن وبعض الإخوة من بعض البلدان يعرفون هذه الأشياء جيدة عدد الذين يقفون عند ضريح الرجل الفلاني أكثر من الذين يقفون في صعيد عرفات لماذا؟ لأن بعض هؤلاء لم يجدوا حقا وصدقا من يذكرهم ويعلمهم ويبين لهم كلمة لا إله إلا الله قبل مدة اتصلت بإحدى الأخوات تشتكي أن ساحرا خبيثا صنع لها سحرا سيئا أوصيتها اقرأي سورة البقرة ثم بعد ذلك بمدة اتصلت علي مرة أخرى وقالت وجدت لهذا الأمر تأثيرا عجيبا قلت لها أخت الكريمة هذا ليس كلام هذا كلام سيد الثقلين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لذلك الواجب على كل واحد منا أن يذكر أبناءه ونساءه بهذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله أيضا أيها الأحبة الكرام رفقا بالقوارين فعلموا نساءكم وبناتكم وأخواتكم تعظيم شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن الله لا يعبد إلا بما شرع بينوا للنساء جميعا أن واجب المسلم إذا جاء له أمر الله أن يقول سمعنا وأطعنا 
لما نزل قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن مشت نساء الصحابة كأنهن الغربان من السواد ما قالوا ليش وكيف ولما ولماذا سمعنا وأطعنا لحكم الله ولشرع الله سبحانه وتعالى بينوا للنساء أن الذي يطاع وله الأمر والنهي هو رب العزة ونتلقى هذه الأوامر عن نبينا صلى الله عليه وسلم بل بينوا لهن جميعا أن طاعة الزوج في معصية الله ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ولا تجوز هناك بعض الأخوات عندها من الإيمان العظيم إذا وجدت من زوجها الذي تحبه حبا عظيما تساهلا في الربا أو تساهلا في الحرام تقف في وجهه وقفة عظيمة لما هذا؟ لأنها تعلم حقا وصدقا أن الله أمرنا بطاعته وأمرنا بطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير أيها الأحبة الكرام فكونوا على أخلاق حسنة مع النساء ما ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة قط أيها الأحبة عرضت علي قضية من القضايا اطلعت على أوراقها بنفسي رجل ضرب زوجته فجعلها في المستشفى لمدة أسبوعين هل هذا هو الرجل الحقيقي؟ هل هذه هي القوامة الحقيقية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يغضب لنفسه ولكنه يغضب إذا انتهكت حرمات الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا وبعض الرجال وللأسف الشديد يصبح زوجته على الكلام البذيء ويصبح بناته على أقبح أنواع الكلام أعرف رجلا توفي عليه رحمة الله تعالى رجل ما أتي حظ كبير من العلم والمعرفة والثقافة من كبار السن الملازمين للمسجد ما شاء الله تبارك الله إذا دخل إلى منزله يذكر أبناءه عنه أنه كان يعامل أمهم المعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة ويكرم بناته إكراما عظيما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع نسائه ومع بناته تدخل عليه فاطمة رضي الله عنها ما يصافحها فقط النبي صلى الله عليه وسلم بل يقف لها بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم لذلك أيها الأحبة الكرام لما سئلت عائشة كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن من السهولة أن أمثل على الناس أن أخلاقي حسنة على فلان أو علان أو فلان أو علان ولكن أن تكون أخلاقي حسنة عند أهل البيت الذين يروني 24 ساعة هذا أمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا للنفس أيها الأفاضل قد يقع الإنسان في بعض المواقف يخرج فيها عن السيطرة كما يقال ويغضب غضبا عظيما أنت الرجل أنت ربان السفينة وأنت القائد لا بد أن تملك زمام نفسك وتملك زمام الغضب وكم تأتي علي حالات يأتيك الرجل فيقول يا شيخ طلقت زوجتي في لحظة غضب أقول له يا أخي الكريم في واحد بيطلق زوجته وهو جالس يشرب القهوة وواضع رجل على رجل ومزاجه في أفضل مزاج أكيد الإنسان يغضب ولكن القوامة جعلت عند الرجل حتى يستطيع الرجل أن يملك نفسه ويقود هذه السفينة 
إلى بر الأمان كونوا على أخلاق حسنة وأخلاق طيبة مع نسائكم لا تتكلم معها بالكلام القبيح بعض الناس يقول لك يا أخي الكريم هذه المرأة سليطة اللسان هذه مؤذية والعياذ بالله لا تعالج الخطأ بالخطأ النبي صلى الله عليه وسلم قابل عتاة أهل الشرك وصناديد كفار قريش قابلهم بالخلق الحسن والتعامل الطيب وما هي إلا سنوات يسيرة ويأتيه هؤلاء الأقوام وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيها الآباء الكرام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لا يجوز لك شرعا أن تمشي زوجتك معك وهي في كامل زينتها متعطرة متبرجة سافرة والعياذ بالله وهذا وللأسف الشديد موجود عند بعض الناس رأيت مرة أحد الأشخاص ومعه زوجته وقد أنزلها في مكان وهي متبرجة تبرجا قبيحا جاء هذا الرجل إلى المسجد وقرأ القرآن وجلس يتنفى ويصلي ما استطعت والله أن أتحمل مسكته بعد الصلاة قلت له يا فلان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ألزمها بالحجاب قال ادعيني يا شيخ والله إني أحاول وأحاول ولكن لم يتيسر لي هذا الأمر إلى الآن أيها الآباء لا تقل عن بنتك التي قاربت البلوغ إنها صغيرة حجبها من هذا الوقت لأن الشجرة إذا كانت صغيرة يمكن أن توجه وهذا الجذع ممكن أن يوجه بكل سهولة ولكن إذا كبرت الشجرة صعب هذا الأمر صعوبة عظيمة وكم والله تجد من بعض الأفاضل الطيبين الحريصين على الصلاة تساهلا عظيما جدا مع نسائهم وبناتهم لا أقول الرجل يأتي بالعصا ويضرب ويفعل فإن هذا لا يجوز ولكن كلكم راع ذكر مرارا وتكرارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد أيها الأحبة الكرام ابنتك فلذة كبدك وقطعة منك إذا كبرت هذه البنت وأردت أن تزوجها لا تغتر بمال هذا الرجل ولا تغتر بنسبه ولا تغتر بوظيفته ولكن انظر قبل ذلك إلى دينه وخوفه من الله فالذي يخاف من الله سيكرم ابنتك بإذن الله والذي لا يخاف الله عز وجل قد يكون سببا في شقاء ابنتك نسأل الله عز وجل العفو والعافية من الأخطاء الكبرى التي يقع فيها كثير من الآباء والأمهات أنهم يعلمون أن هذا الخاطر يعاطر الخمر لا يصلي يتعامل بالربا لكنه ثري وعنده أموال يزوجون ابنتهم بهذا الرجل قائلين لها بإذن الله بيعقل وبينصلح وإن شاء الله أنت بتغيرينه وتمر الأيام والليالي وهو يغيرها وهو لا يتغير نسأل الله العفو والعافية وهذا من تضيع الأمانة ومن الغش لها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلحنا جميعا وأن يصلح أبناءنا ويصلح نساءنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أنا أعتذر عن قصر النفس ولكن هذه هي المؤنة بارك الله فيكم ما استطيع الزيادة على هذا سامحوني بارك الله فيكم